0: Adelante y bienvenidos a este nuevo podcast del Equilibrio del Puente Sí, podcast esta vez porque la verdad es que es un formato que tenía bastante dejado de lado Que me gusta muchísimo, me hace sentir muy cómodo Más allá de que de a poquito me fui soltando delante de la cámara Aunque todavía me falta un montón y sé que se nota Pero este en particular creo que tiene la virtud O por lo menos en, así como lo siento yo Primero de que sea más íntimo que me imagine que me los imagina ustedes más cercanos a mí que podemos estar con alguna luz tenue un no sé un fogón adelante por estas latitudes hace frío o empieza a hacer mucho frío eh, y no sé algún vasito de una bebida espirituosa puede ser de algún tecito de un poco de agua no sé lo que cada uno de ustedes disfrute y tener una charla más amena sin andar corriendo con el tiempo ese tiempo que muchos dicen que es tirano y que principalmente con el formato de video pasa eso uno intenta hacer la, la información concisa, un poco más corta sabe que estamos viviendo, que ya voy a hacer un programa al respecto en los tiempos de del que todo tiene que ser ya todo tiene que ser efímero todo tiene que ser, bueno ve una cosa y paso a la siguiente y esas cosas son dos o tres minutos con mucha suerte bueno el podcast va totalmente en contra de eso Acá no hay imágenes, acá sí, que cada uno de ustedes se puede permitir tener las manos libres. Y por supuesto que ahora voy a hacer esa introducción hermosa. Eh, bueno, ya estoy diciendo la introducción. Y que justamente esto que me permite, si tengo algún furcio, dejarlo. Eh, el video también, ¿no? Pero acá, que, que no pasa nada, que sigue de largo este formato casi radial, que tranquilamente lo es. Eh, me permite eso de distenderme en el tiempo extenderme en el tiempo eh, poder completar la información que quiero dar como la quiera dar imaginándomelos a ustedes como bien les digo pegaditos a mí ahí al lado escuchándome y pudiendo más adelante por supuesto tener una, una charla por qué no con alguno o todos ustedes antes que nada y ahora sí se dirigen a las redes sociales escriben en instagram el equilibrio del y en twitter equilibrio puen le dan me gusta a este programa por supuesto, lo comparten incluso a la gente que les cae mal, se suscriben al canal y esta vez tendríamos que cambiarlo porque ya todos podemos tener las manos libres, así que se dirigen a Spotify o a YouTube y pueden disfrutar de los programas en formato podcast, como bien dije antes, o en formato video, dependiendo de su comodidad, de su tiempo y de las ganas que tengan también de verme o escucharme, que no es poca cosa. Eh, ¿Por qué arranqué con este... ¿Por qué decidí hacerlo ahora? ¿Por qué decidí retomar ahora el formato podcast? Porque como quiero hablar, como ya habrán visto en el título, aunque todavía no sé qué título le voy a poner exactamente, quiero hablar de las relaciones, de cómo nos cuesta relacionarnos y en particular o llegar al punto de las relaciones tóxicas. O lo que se llama actualmente relaciones, eh, relaciones tóxicas. Todo este tema viene a raíz de todos los videos anteriores de que venimos tocando. La idea de este, de este espacio es evolucionar en base a la, a la información, arrancar por cosas que pueden ser un poquito más, no diría sencillas o simples, sino más básicas, digamos, como si, como si fuesen el primer peldaño, y después ir subiendo eh, escalón por escalón. Y creo que ahora nos toca el tema que confluye, que todo hace que la mayoría de los videos que tenemos anteriores publicados, no la mayoría, pero muchos de ellos, eh, hacia donde apuntan, es hacia esto. Así es, ¿Qué nos pasa que no nos podemos relacionar bien? ¿Qué nos pasa que todo el tiempo tenemos problemas con el otro? Cuando hablo de relaciones, a, a, hago la primera aclaración. Estoy hablando de cualquier relación. Relación laboral, relación de amistad, relación eh, personal, digamos amorosa. Cualquier relación. Ustedes saben que yo soy terapeuta y creo que la mayoría de las cosas que veo tienen como punto en común, bueno, la mayoría muchas de las cosas que veo tienen como punto de común eh, el problema con las relaciones sea de la índole que sea referido al momento no por ejemplo una muy, muy común más allá de la pareja que a todos los sé que se les está ocurriendo es la relación con la familia y es terrible ver cómo no se pueden relacionar con la familia a veces por supuesto que hay gente que directamente y lo digo sin ambajes eh, no merece ningún tipo de trato o relación pero eso obviamente lo vamos a ir dejando de lado para hablar de cuando sí se puede, de cuando hay otra cosa que construir, cuando hay algo que vale la pena. Entonces lo primero que tengo que, que pienso en esos momentos y que pienso ahora y que les quiero transmitir a ustedes, y que creo que es el gran, la gran base de todo esto y que no es ninguna sorpresa, es la tremenda falta de comunicación que existe. La gente no se comunica directamente, voy a englobarlos a todos, voy a cometer el pecado mayor de generalizar, y voy a decir que la gente no se comunica. Y muchos de ustedes pensarán, no, pero si yo hablo. Bueno, sí, hablar pueden hablar, pero no de los temas pesados, de los temas profundos, de aquello que de verdad te va a permitir comunicarte con ese otro, entenderte con ese otro, porque al final es lo que importa de la comunicación, el entendimiento, o sea, se pueden comunicar en dos idiomas totalmente distintos y no va a haber ningún tipo de entendimiento por lo tanto, al fin y al cabo, no hay ningún tipo de comunicación y refiriéndome a eso a los idiomas, ahora que se me ocurre creo que pasa mucho eso que por un lado, lo que dicen son cosas superfluas son cosas del día a día, son cosas totalmente que, que, que llevan. O sea, que se derivan de la costumbre de la costumbre de lo cotidiano y por el otro lado, creo que cuando se expresan... ...no piensan en cómo llega el mensaje. Y por lo menos a mí me parece totalmente fundamental... ...el hecho de que si yo quiero comunicar algo... ...tengo que hacer entenderme, o sea, me tengo que hacer entender... ...tengo que comunicarme en un lenguaje... ...que el otro pueda captar. Ahora, por supuesto, también tiene que existir de parte del otro... ...el interés por captar el mensaje. Porque si no, acá, señoras y señores no sirve absolutamente nada. Este trabajo, así como cuando uno dice que no hay pelea si, si una de las partes no quiere, bueno, tampoco hay comunicación si una de las dos partes no quiere. Dos o más, ¿no? Pero vamos a hablar de dos. No la hay, no la existe. tienes que existir el motivo, tiene que existir el, las ganas, tiene que existir eh, el compromiso de decir, yo escucho lo que me está diciendo el otro. Yo presto atención e intento comprender... Después, bueno, a veces se falla, pero se falla no por no, por, eh, no hacer, no por la inacción. Se, se puede fallar por muchas otras cosas. Si se falla haciendo lo mejor posible, y también lo digo siempre, uno agarra y corrige. Porque se equivoca, equivocarnos, equivocamos todos. Pero como lo hacemos con buena intención, con ganas de que las cosas salgan bien y adelante. Bueno, vamos, ¿dónde fallamos? Acá, listo, lo corregimos, hacemos otra cosa. Si hacemos siempre lo mismo, no podemos esperar otros resultados diferentes. Eso es básico. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta tanto comunicarnos? Bueno, ustedes ya saben que todo esto son conjeturas mías que pueden coincidir con muchos otros, o que muchos de ustedes pueden estar en contra también. Pero me parece que el ser humano se ha dedicado a encapsular sus emociones. Yo lo llamo así. Las personas... Se meten lo que les sucede como si fuese en una gran bolsa o en un gran baúl dentro suyo. Entonces, muchas veces resulta que ni siquiera terminan de saber lo que les pasa. Y, y es hasta difícil de comprender. Porque. Cuando uno lo mira desde afuera, ¿no? Es hasta difícil de comprender. Después, por supuesto, que hay razones y que. y que son muy obvias muchas veces. Pero el ser humano se guarda sus emociones, se las traga. A veces no las comprende. Entonces ya cómo queremos esperar que se puedan comunicar de manera correcta, ¿no? si no se comprenden. Pero muchas otras veces no hay una intención de comunicarlas. Sea por lo que sea. ¿eh? Ahí ya entrará el motivo de cada quien. El problema es que ese motivo, insisto que hay casos y casos, pero ese motivo pesa más que la comunicación en sí. Ese motivo nos pesa más que el hecho de que el otro nos entienda y poder encontrar juntos una solución. Cuando este círculo así comienza a darse, es decir, tenemos un problema de comunicación, eh, perdón, a priori tenemos esas emociones que nosotros mismos muchas veces no nos permitimos sentir, o que sí sentimos pero no nos permitimos exteriorizar, esas emociones por, cuestión, por, por lógica se van a acumular se van a acumular, se van a acumular, imagínense ese baúl o esa bolsa, esa caja que tenemos dentro nuestro que son las emociones, o donde están puestas las emociones imagínense que voy poniendo una, voy poniendo otra, voy poniendo otra, tengo tres listo, entonces yo me abuso del espacio que tiene esa caja, ese baúl ese arcón y voy poniendo cada vez más, bueno en un momento yo me voy a dar cuenta de que la caja el baúl o el arcón, no cierra muy bien que digamos entonces lo voy a apretar, me voy a sentar encima como para, para hacer peso y forzar que cierre y le pongo el candado rápido cuando puedo. ¿Cuánto tiempo más se imaginan ustedes que puede durar eso, eso así cerrado, si yo en vez de decir saco una, veo qué pasa, si ya la puedo dejar de guardar y de última después veo si pongo otro o no? No, sigo metiendo. Bueno, en un momento hay un, va a haber una explosión entonces sucede que nos descargamos la emoción se manifiesta sí o sí se puede manifestar físicamente o sea corporalmente a muchas veces, y es triste pero es así, a través de un problema físico a ver, puede ser un sarpullido puede ser, no sé un dolor de garganta o puede ser una enfermedad ya más grave porque depende también del del nivel hasta donde se llegue bueno y con esto hago una aclaración por lo menos en, eh, de manera totalmente personal. Yo no creo que todas las enfermedades sean emocionales. No creo que todas lo sean. Y siempre digo lo mismo. Eh, cuando yo veo un niño que tiene una enfermedad grave y no me hagan que entender que es por una cuestión emocional. No. Yo creo que muchas lo son. Muchas veces nos enfermamos por nuestra mente y por nuestras emociones. Muchas, ¿eh? Pero no todas. Ahora bien, ¿que existe? Sí, sin dudas existe. Sin dudas nos enfermamos a nosotros mismos. El tema es que no tenemos de caer en cuenta de que si nos podemos enfermar a nosotros mismos, porque eso también te lo dice cualquiera, no caemos en que nos podemos curar y en que podemos no enfermarnos. Si nuestra mente es capaz de, de provocar lo peor, también puede provocar lo mejor. Bueno, perdón también me voy de mamo con esto, aunque dije que, que este espacio, no sé cuánto va a durar este programa si va a durar 20 minutos o si va a durar una hora, no me interesa les pido disculpas de antemano así que ya sé que son de los programas menos vistos, pero no importa, es algo que a mí me gusta y quiero hacer lo que me gusta si puedo hacer lo que me gusta con 100 personas, podré hacer lo que me gusta con un millón llego o no llegue ese momento, no interesa entonces a lo que iba, es que esas emociones en un momento se van a manifestar Hablando de las relaciones en particular... Esas emociones se van a manifestar... Muchas veces en forma de descarga... Entonces yo exploto... Y esa emoción que en un momento... Estaba ahí guardada... Se va a manifestar de la peor manera... Y se va a exteriorizar de la peor manera... Si yo estoy guardando un sentimiento de rencor... De odio o de bronca... o No sé, llámelo como quieras... como quieran, Cuando se manifiesta hacia la persona... Que, a la que estaba dirigida... Se va a dar de la peor manera... Y muchas veces que también es eso, no va, no se manifiesta hacia la persona que a la que va dirigida. Para nada. Si no se manifiesta con la persona que sabemos que tenemos al lado. Con la persona que sabemos que, en teoría, no nos va a soltar la mano, es la que está ahí. No sé si escucharon, o si han vivido, ¿no? que yo creo que sí, eso de que muchas veces se, se descargan con nosotros aquellos a los que nosotros les prestamos atención. Pero no lo hacen con las personas indicadas, no lo hacen con las personas que lo merecen, lo merecen en todo sentido, ¿no? no solamente porque haya algo malo, sino justamente hacia donde va dirigido. No, lo hacen con nosotros o lo hacen con uno, porque es uno el que está ahí presente, es uno el que presta atención. Entonces imagínense y vayan viendo todo el lío que estamos armando, eh, y lo hemos hecho todos en mayor o menor medida, por no poder ser honestos con nosotros mismos, con lo que nos pasa y con el otro que tenemos al lado. Nos guardamos las emociones, ese baúl en un momento no cierra más y después pum, explotó. Y explotó no sabemos para dónde. Hay una expresión que no la veo usar acá, pero no importa. <risa> Digamos que es como prender el ventilador y desparramar para todos lados. ¿no? Ya se imaginan ustedes lo que estoy diciendo. Y es así. Entonces ahí cuando se desparrama para todos lados se salpica a cualquiera. No a la persona que le pertenece esa emoción. O a la que va dirigida, como bien digo, esa emoción. El tema también acá es qué pasa después de que esa emoción explotó. Yo tengo dos opciones ahí, generales. Una, más allá de que explotó. Es decir, listo, me pasa esto y me ocupo. Y otra, que es muy común, tristemente... Es otra vez agarrar esos pedazos de emociones que yo desparramé por todos lados. Que obviamente hay muchos que yo no voy a alcanzar nunca. Porque ya llegaron a otras personas. Y ese es el problema. Ese es el daño. Ya se hizo. Y lo vuelvo a meter otra vez en el baúl. Y así el ciclo se va a perdurar. En algún momento el baúl no va a querer cerrar más de nuevo. Va a volver a explotar. Voy a intentar de guardar de nuevo. Y así sucesivamente. Pero en todo este jueguito. En todo este juego van a haber partes de estas relaciones que van a comprender el funcionamiento tal vez no eh, conscientemente tal vez no lo van a explicar pero lo van a saber entonces acá comienza la cuestión del aprovechamiento si yo ya sé que ciertas personas pueden explotar así quieran o no las puedo dominar no sé en cuántos programas dije ya que el conocimiento es poder entonces va a haber una parte que va a comprender este mecanismo Insisto, muchas veces no conscientemente... Pero sin sí conscientemente Y se va a aprovechar de eso... Y acá entramos con la cuestión de las relaciones tóxicas... Todo lo anterior se puede aplicar incluso a relaciones que... Si bien, son, si bien están fallando... Las, las partes no tienen por qué ser tóxicas... O sea, tóxicas... No tienen por qué tener mala intención... No, para nada... Simplemente hay una, hay una falla en la comunicación... Y en todo lo que, lo que eso conlleva... Pero cuando una de esas dos partes... Hablando en relaciones y en paridades, ¿no? Cuando una de a dos partes, decide darse cuenta, y en vez de ayudar, decide tomarlo a su favor, acá empieza la cuestión de las relaciones tóxicas. Acá empieza la cuestión del que domina sobre el que es sumiso. ¿sí? Uno se imagina muchas veces esta relación como, que también pasa, ¿eh? también pasa como eh, aquel que manda contra el que agacha la cabeza y a veces es mucho más sutil que eso. El que manda, entendiendo todo lo mal que estoy diciendo, ¿no? o sea, todo lo aberrante que esto puede ser, el que manda muchas veces no, hace, no necesita más que guardar silencio y mandar la palabra justa para que el otro explote. Que suceda todo esto que estoy diciendo que sucede y que después se desarme. Ya está. Goberné con una palabra. Goberné con una acción. No necesariamente con la fuerza, que insisto, es aberrante, no todo esto es aberrante, no no necesariamente con, con, con un insulto, no, no hace falta. Porque si yo sé exactamente hacia dónde apuntan esas emociones que están que, que generan un malestar en el otro, y hacia quién, no tengo más que, incit que, que incitarlo, no tengo más que pincharlo, como se dice usualmente, para que explote y se vaya de mambo, se vaya de tema, para que descarrile. Y una vez que descarriló, yo, el que está mandando, digamos, ¿no? Estoy esperando a que intente recoger esos restos. Y ahí me aprovecho, porque ahí la guardia la tiene baja. A mí me gustaría saber, si quieren comentarlo, si quieren escribirme por privado, ¿cuántos de ustedes han visto esto que les estoy relatando? ¿Cuántos de ustedes han visto? Obviamente que esto es terriblemente complejo, ¿no? Hay muchísimos casos y diferentes, pero que todos más o menos tienen el mismo modus operandi. El que domina conoce, sin duda. Y el que no domina puede conocer, pero no se atreve a dar el paso. Justamente por todo lo que tiene contenido adentro. Y por los temores, que ahí aparecen también, que ahora vamos a hablar, sobre el que podría pasar. Pero les pido, por favor, que, insisto, si alguno de ustedes ha vivido esto, lo vive, lo, lo conoce, lo ha visto, eh, déjenlo en la caja de comentarios de, de YouTube, escríbame por privado. Eh, saben que el correo electrónico está ahí puesto para todos ustedes, está ahí abajo en la descripción. Es el equilibrio gmail.com eh, Porque también sé, me ha sucedido, por suerte, insisto, porque esto permite el ida y vuelta, que hay gente que no quiere comentar. Esto en público Entonces decide, por ejemplo, ir a Instagram Y escribirme, escribirme en Instagram por privado Para comentármelo eh, Y lo cual es totalmente bienvenido A lo que iba a ser lo siguiente Retomando el tema El temor Porque acá aparece el temor La figura del temor Muchas veces es a lo que va a suceder si yo actúo El que domina en esta relación tóxica Perdón. el que domina en esa relación tóxica no tiene temor a lo que puede suceder el temor que pueda tener llegado el caso, es a perder el poder y ese es el tema del tirano, no lo miren como una como en este caso, disculpen eh. no piensen solamente en este caso de relaciones familiares, de pareja no, Hable, hablemos de los tiranos el gran temor del tirano llegado el caso es que el pueblo se subleve es a perder el poder, esa que venga otro y se lo usurpe, porque antes sucedía de que el, el el que tenía el derecho al trono eliminaba a los restantes, ya sean príncipes, ya sea no importa, a los que seguían en la casta, a los que seguían en la sucesión, justamente para perpetuarse. Ese es el temor del tirano. Ese es el temor del que manda. No hablemos de todos los que mandan, por favor. No, a veces es un rol que hay que ocupar y nada más. Y hay mucha gente por suerte que lo hace con responsabilidad. Por eso hablo del tirano. Es el temor. ¿Cuál va a ser el temor? Que al otro no le guste lo que haga. Que el otro se enoje. Pero no. El temor va a ser a perder el poder. Ahora, si ese es el temor del tirano, ¿cuál va a ser el temor del sumiso? ¿Cuál va a ser el temor del que está abajo? Y también tenemos que entender ahí que la visión del que está debajo, insisto, con lo aberrante que, que, es, que es usar estos términos y hablar así de personas, ¿no? Eh, por favor, entonces no lo estoy usando para hacer gráfico nada más. El temor, o la, la, quería aclarar lo anterior, la visión del que está debajo está totalmente tergiversada, está totalmente deformada. He escuchado muchas veces eso de, bueno, pero esta persona lo permitió es verdad pero no por eso le vamos a quitar la culpa a quien hizo la manipulación mental eso es lo terrible que hay una parte que ejerce una manipulación mental que ejecuta una tergiversación de las cosas, que las deforma para que el otro lo vea deforme justamente que vea deforme la situación que vea deforme sus sentimientos que incluso se vea deforme delante del espejo no importa todo entonces la otra parte no está viendo una realidad Está viendo su realidad. Entonces ahí pierde fuerzas, no tiene las herramientas necesarias para hacer el cambio, para romper con ese círculo, que al final es a lo que tenemos que apuntar, a romper el círculo. Y se encuentra con el temor de perder lo poco que tiene. Poco entre comillas, porque insisto que está viendo desde su posición. Si uno desde afuera quiere ayudar, no puede ayudar viendo solamente el problema exterior. O sea, no solamente viendo... Desde, desde una tercera posición, que obviamente que es fundamental, tiene que entender la mentalidad del que está siendo sometido. Si uno de ustedes quiere, de los oyentes, ¿no? Quiere ayudar a alguien que conoce en este sentido, primero, obviamente, vea el problema desde afuera, pero después ve el problema desde los ojos del que lo padece. Ningún problema, que también me lo han escuchado decir, está pendido. O sea, pende en el universo ahí solo y suelto está siempre concatenado encadenado con otros entonces por favor no nos no juzguemos solamente mirando desde afuera tenemos que poder ser empáticos y tenemos que poder meternos en la piel del que está sufriendo para poder comprender lo que está pensando también y ahí ayudar al final el cambio el, y esto eh, aplica a todos nosotros en, en el tema que sea, el cambio muchas veces arranca por hacer un giro en la visión que tenemos. Podemos estar viendo lo mismo, pero desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Si podemos cambiar el ángulo al que nosotros nos beneficie, muchas veces hacia el real, si es hacia el real, mejor, ¿no? Que no decir, eh, ya está, pero de última, al que de a poquito nos vaya beneficiando, podemos operar un cambio. Si no, ¿qué cambio vamos a operar? Si siempre vamos a ver lo mismo y siempre lo vamos a ver deformado. Es muy, muy difícil. Es muy difícil. Por eso hay que tener también paciencia con el que está sufriendo esto. No podemos largarnos a juzgar. Bueno, esto es un, <ríe> casi un pedido personal, ¿no? Si bien no me ha tocado a mí, y lo reconozco estar en ese papel, Sí me ha tocado verlo infinidad de veces y ayudar a muchísima gente así. Eh, no solo desde lo profesional, sino también desde lo personal. Entonces uno tiene que ayudar primero a, a poder hacer ver. Esto va a sonar feo lo que voy a decir, pero a veces hace falta una caricia, otras veces hace falta un, un empujoncito y el, el famoso cachetazo también depende el caso, ¿no? depende del momento uno no tiene que decir esto siempre se hace de esta manera no, porque cada persona es un mundo y cada relación bueno, será un, un sistema solar ¿no? si sí, cada persona es un mundo es un tema muy muy complejo pero al fin y al cabo el objetivo tiene que ser por fuerza salir de ahí el objetivo tiene que salir romper ese círculo vicioso y esa relación tóxica y yo les pregunto a ustedes ¿Quién va a querer romper la relación tóxica? ¿El que manda o el que es sometido? Insisto, el que manda el mayor, el mayor temor que puede tener Es a perder el poder Entonces, por lo general No va a haber intención desde ese lugar A menos que el poder haya sido puesto en otro lugar Quiero decir Que haya encontrado Entre muchísimas comillas Otro esclavo Un esclavo que él le dé más pero no es el común de los casos, ¿eh? Porque terriblemente el que está viviendo esa posición de poder, cuanto más poder mejor. Insisto, es terrible, ¿eh? Pero es así. Entonces, hacer el giro de la, de la situación, el decir yo me hago valer y no voy a dejar que decidan por mí y no voy a dejar que manden, que me manden, requiere de una energía... Y de un esfuerzo muy grande. Por eso también, y también es muy lindo de ver, ¿no? Cuando pasa el tiempo y se ha superado, esas personas que ahí vienen y te dicen, que, permítanme lo que voy a decir, ¿no? Pero ustedes, lo, ustedes me van a entender. ¿Qué, qué tonto que fui, o qué tonta, no importa, ¿no? Qué, qué tonto que fui. En este, hoy por hoy no lo volvería a hacer. Claro, porque existió una evolución, porque existió un crecimiento. Entonces la mente no va a caer nunca en ese mismo otro lugar no importa el poder externo no importa la mente no va a volver a retroceder y eso es lo, lo lindo y lo que uno lo hace que lo hace seguir luchando al fin y al cabo que le hace seguir peleando por lo que está peleando porque si no caemos en una en un lugar terriblemente pesimista y también yo discuto eso porque digo, no es que uno sea pesimista, uno tiene que ver la realidad y en la realidad hay cosas preciosas y hay cosas terribles y no sé si lamentablemente, pero es un poco lo, el lugar que, que uno eligió, ¿no? Que nos toca. Los problemas que traen no son... qué bonitos problemas. <ríe> son terribles muchas veces. Entonces, primero hay que ver la verdad. Y cuando vemos la verdad, comprendemos la, la, la psique del otro. Comprendemos qué le pasa en la mente del otro. Todo esto no le estoy diciendo yo a ustedes para que ustedes ahora vayan y sean todos psicólogos o ayuden a cuanta personas se les cruce no, si nosotros podemos tener este mismo mecanismo lo podemos tener sobre nosotros mismos después obviamente cada uno cuanto más se ayuda el otro mejor ¿no? pero quitemos eso me refiero a que si yo puedo comprender a terceros me puedo comprender a mí y puedo salir de los mismos círculos de los que yo quiero salir ¿cuántas veces ustedes vieron o hicieron eso de haz lo que yo digo y no lo que yo hago porque mucha gente es buenísima para dar consejos, pero en su vida personal, bueno, <ríe> agárrense todos. Porque hace todo lo opuesto. Bueno, no. no. Entonces tenemos que llegar al punto de decir, yo hago lo mismo que aconsejaría. Es verdad. Después en eso nos, nos podemos equivocar. Sí, claro que nos podemos equivocar. Claro que pueden haber errores. Pero como dije al principio... Si lo hago con buena intención, si lo hago de corazón, si lo hago creyendo que es lo mejor, rectifico. El problema no es equivocarse, el problema es equivocarse siempre con lo mismo. Y si nos equivocamos siempre con lo mismo, ¿de quién es la culpa? Vamos a seguir mirando hacia afuera, siempre hacia afuera, siempre buscando culpables externos. Que sí, que muchísimas veces los hay, pero también muchísimas veces somos nosotros mismos. Entonces, sin ánimos de, de seguir insistiendo con esto, comprendan el círculo. Comprendan cómo trabaja, cómo trabaja cada, cada parte de este mecanismo. Si yo comprendo cómo trabaja cada parte de este mecanismo, puedo modificarlo, puedo ajustarlo, puedo engrasar justamente los engranajes y puedo decir, listo, este no va más, tiene que existir otro. Otro que tal vez no se reemplaza con otra persona Se reemplaza con una pieza que uno hace De uno mismo, valga la comparativa ¿no? eh, Estamos muy mal acostumbrados A mirar para afuera y a buscar por fuera Buscamos por fuera las soluciones Que tenemos por dentro Basta de buscar Por supuesto que es precioso cuando aparece Una persona que suma Que, que ayuda, que es un gran Motor, que sí Está buenísimo y yo les deseo A cada uno de ustedes que la tengan en su vida no importa el rol que ocupe ¿eh? Eh, pero es buenísimo tenerla pero incluso aunque estén, incluso aunque dispongamos a personas, los mayores cambios están dentro nuestro si yo estoy siendo sometido, en algún momento sea por lo que sea tiene que haber una voz interior mía una fuerza interior mía que diga basta que diga cambio, que diga sigo, que diga avanzo ya no me someten más bueno, y esto sí que no lo voy a aclarar, pero ¿qué puede pasar si las personas de cada pueblo dicen exactamente lo mismo? Si la persona de cada sociedad de cada sociedad agarran y dicen, no, esto no lo permito más. Bueno, piénsenlo ustedes. ¿Pero ustedes quieren un cambio verdadero? El cambio verdadero es en base cada, al mundo de cada uno de ustedes. Ahí vamos a encontrar un cambio. Entonces arranquemos con el mundito nuestro. Si en mi mundito me gobiernan, para mal, obviamente, ¿qué voy a esperar para afuera? ¿Qué, ¿Qué voy a esperar del cosmos? <risa> no, entonces en mi mundito gobierno yo. En mi mundito que soy, ¿no? A eso me refiero. Ahí gobierno yo. Y me encargo que este pequeño sistema solar que me rodea funcione bien. Que esté lleno de amor, que esté lleno de respeto. Listo, Entonces ahí, si cada uno de nosotros hacemos eso, el resultado del cosmos, de ese gran cosmos, será justamente proporcional al de cada microuniverso. No aflojen, no bajen los brazos, nada está perdido, aunque parezca, eh, siempre hay motivo para pelear. A veces el motivo no somos nosotros, a veces el motivo está por fuera. A veces el motivo es un hijo. Y a través de ese motivo, encontramos motivos para nosotros mismos. Si bien es cierto de que siempre tendríamos que tener motivos propios para pelear, ¿no? O sea, donde nosotros estemos ahí como, como partícipes. Pero a veces, aunque no nos podemos ahorrar de ahí porque, porque nuestra cabeza se perdió, porque, porque se ocuparon justamente de que nosotros no existamos, siempre hay algo más. Siempre hay alguien más entonces, adelante al que esté sufriendo esto, que esté escuchando este, este programa yo sé que no, no sé, por ahora 20 personas ¿no? si uno de 20 personas está escuchando esto y lo está sufriendo siempre hay motivo para seguir no baje los brazos y esa otra parte dominante te puedo asegurar, no te merece no te merece no importa si es tu hijo tu madre tu, no sé, tu primo, tu pareja tu jefe si te domina de esa manera no te merece así que adelante y los invito como dije antes a, a comunicarse conmigo si así lo desean desde ya, ¿cuánto duró? a ver, 35 minutos bueno <risa> ya vamos a ver cuánto, cuánto se escucha de todo esto, pero ya me lo saqué de adentro y soy feliz haciéndolo así que desde ya gracias por todo como les digo, siempre sean agradecidos y sean agradecidos también con esas personas que los ayuden a ustedes y que les dé una mano en esto que están transitando, en esto o en cualquier otra cosa, no que estén transitando, sean agradecidos y por sobre todo también vean cuando el objetivo de la otra persona es sincero cuando no hay una doble moral ahí, cuando el, el objetivo es sincero y cuando se ayuda con sinceridad eso es invaluable, sepan, sepan valorarlo, así que nada más, un abrazo enorme Cuídense muchísimo, gracias y los espero en el próximo ya sí programa, eh, otro video y podcast, ¿por qué no? Del equilibrio del puente. Hasta luego.